1: Eu só estou vendendo as minhas yogas aqui. Todo o comércio tem que ter registro no Império. Eu me lembro como era antes de suas naves aparecerem por aqui. Antes das forças imperiais arruinarem Lotão e o restante da galáxia. LRC-01 falando. Estou levando um cidadão sob a acusação de traição. Entendido, LRC-01. Entregue-o no bloco. A cela 33. Podem levar. Não podem fazer isso.
0: Ah oh, é? E quem vai nos impedir? Você? Você?
2: Oi, amigo, tem uma yoga sobrando?
1: Circulando, seu rato. Desculpa, eu não tô atrás de problemas. Os problemas é que estão sempre atrás de mim. Todos os oficiais, para a praça principal. Esta é uma emergência, código vermelho. É o seu dia de sorte, escória lotal. Vocês dois, venham comigo.
2: Fiquem alerta, repito, é um código vermelho.
1: Obrigado. Não, obrigado você. Espera, espera. O que você está fazendo? Eu estou em fase de crescimento. Quem é esse garoto?
2: Caminocast começando! Aqui é Domingos e hoje com a gente novamente Cícero!
1: E aí galera, aqui é Cícero e eu não gostei da voz desse tal de Carlos.
2: Carlos, é?
1: Não é Carlos não, não me deixa.
0: Não, foi o brasileiro que trabalha na Lucasfilms que batizou esse aí também. É Carlos mesmo. Ah, tá. É de calo no pé.
1: Ah, sei. Ah, eu não gostei da voz dele. <risos>
2: também tá com a gente, diretamente de São Paulo, Daniel.
0: Aqui é o Daniel e o Ezra é mais sensitivo à força do que o Luke.
2: É verdade. <risos> No caminocast não tão distante assim, no caminocast recente, nós falamos sobre Star Wars Rebels. Era uma conjectura. O que a gente achava que ia ser Star Wars Rebels? E nós estamos aqui de novo hoje para falar do episódio inaugural, né? Do filme, entre aspas, né? De Star Wars Rebels, A Fagulha de uma Rebelião. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, logo depois da sessão. Hola News. Olá News começando galera, vamos lá, falar aqui sobre o nosso último episódio, CaminoCast 40, sobre a ameaça fantasma. Se você ouve nosso podcast, mas não conhece nosso site, nosso site é o castwords.com, acesse aí, visualize lá todas as últimas notícias. Inclusive, fresquinho, acabou de sair o título do episódio 7, seria o Despertar da Força. The Force awaken Isso e muito mais notícias você acessando nosso site, CastWars.com. Se quiser mandar um e-mail para gente, também é o contato arroba CastWars.com. Twitter arroba castwords, Facebook.com barra CastWars. Google Plus. Plus.CastWars.com. E Youtube, Youtube.com barra Beleza, pessoal? Essas são as nossas redes sociais. Mais uma vez avisando o pessoal Mudamos nossos feeds, né? separamos nossos feeds Um para cada podcast Temos o feed do CaminoCast, o feed do Últimas do Front O feed do Pod de Escape Temos o feed com todos eles juntos Tá certo? É só acessar aí o castwords.com Que tem aí todos os feeds para você assinar Procura no iTunes também por Castwords Que você vai achar todos os nossos feeds também Diretamente no iTunes, tá beleza? Então você pode escolher aí qual feed você quer ouvir agora Qual você quer assinar você pode assinar o feed com todos os nossos podcasts. Basta assinar isso que você... Tudo que a gente produzir, você vai ouvir. Tá certo? E caso vocês não queiram ouvir, pessoal, os comentários do último Camino Cast... Pule diretamente para este tempo.
1: 8 minutos e 25 rebeldes.
2: Muito bem, pessoal. Nosso último Camino Cast, tivemos aí dois comentários, né? Rodrigo Souza, ele comentou aí, né? Cast muito bom. Diferente do episódio 1. Trilha Faldona e a luta contra o Darth Maul é o ponto alto do filme. Se não me engano, no episódio 3, o senador Organa manda limpar os droids e apagar suas memórias. Então, com relação, Rodrigo, o que você falou aí do, do episódio 3, né, do R2-D2, do, do senador Bale Organa... Aliás, Bale, fala pra gente aí o que, que você falou lá.
0: Capitão Antilles? Sim, Alteza. Eu entrego esses droids aos seus cuidados, trate bem deles, limpe-os e apague a memória do droid de protocolo.
2: Isso aí, então o Bale Organa esclareceu aí o que, que aconteceu com, os, com a memória dos droids e o nosso segundo comentário aqui é do Matheus Souza. Ele comentou o seguinte, abre aspas. R2D2 é o verdadeiro vilão. Sabia de tudo e não falou nada. KKKK, um City disfarçado. Ótimo cast, mais uma vez. Principalmente um cast especial de análise de um filme de Star Wars. Realmente concordo que o ponto alto foi Darth Maul vs Obi-Wan e Qui-Gon. Principalmente a apresentação de Maul, que pra mim foi um grande personagem. Só ficou na verdade atrás de Jajar Jar Binks que com seu jeito elegante e seu papo cativante conquistou os fãs, kkkk até parece. Mas voltando realmente, a luta é digna de destaque para este filme que, na minha opinião, é cansativo e pouco envolvente. Acho que se eu só tivesse assistido a este filme de Star Wars, não seria fã da saga. Mas ainda bem que eu assisti aos clássicos primeiro, que foram os que me fizeram pesquisar e conhecer mais a Guerra nas Estrelas, com os episódios 4, 5 e 6. Enquanto os episódios 3, 4, 5 e 6 já assisti umas 4 ou 5 vezes cada, o 2 assisti umas 3 vezes e o 1 assistiu uma vez e meia. Já que quando fui assisti-lo novamente, me deu sono e dormi no meio do filme. Ademais, parabéns pelo ótimo cast. Valeu Matheus, muito bom cara, seu comentário aí, engrandecendo o, o episódio, né? engrandecendo o cast. Então pessoal, se vocês quiserem aí ter o seu nome lido aqui no Caminocast, é só entrar lá nos comentários do episódio Escreva lá o que você achou, ou mande um e-mail pra gente, ou uma mensagem no Facebook, ou uma tweetada O que você mandar, a gente vai ver, tá beleza? E vamos ver aqui, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso cast sobre Star Wars Rebels, a fagulha de uma rebelião Confiram aí
0: Toma conta da galáxia. Heróis surgirão. Destinos se unirão. Quem é esse garoto? E uma rebelião explodirá. Tudo pronto. Agora!
1: Quem são vocês? Somos uma equipe. Que parte de Detona Ele você não entendeu? Concentre fogo
0: no, no Jedi. Star Wars Rebels, junte-se à rebelião
2: em breve no Disney XD. Enquisidor, identifiquei
1: uma célula rebelde. Fez bem em me avisar.
2: Star Wars Rebels, a fagulha de uma rebelião. E aí? O que, que vocês acharam desse primeiro episódio? Cara,
1: é, gostei muito, bicho, muito da animação. Eu acho que todo mundo que assiste percebe logo de cara, né? Que é o destaque. Sei lá, acho que eles usaram uma parada sei lá, 4K, 5K, que tá uma definição... Tá muito bonito, cara, assim. Tá, tem muito mais detalhes. E o som também, cara. Aqueles Tie Fighters, cara, assim, chega, chega a dar aquele um zumbido no ouvido, cara. Chega a dar assim um... É, é muito... É muito bom, cara. Assim, são duas coisas que me chamaram a atenção. A animação e o som.
0: Realmente, a, a, as armaduras dos Stormtroopers estão muito lindas. Reluzente. Mas um pouco dá pra ver o reflexo nelas. E eu só achei o filme, entre aspas, um pouco curto. Eu esperava algo mais longo como foi no Clone Wars, né? Eu até me, me surpreendi. 40 e poucos minutos não chega a uma hora.
2: Ficou bem claro, né, Bicho? Que foi dois episódios juntados em um só, né? Ficou bem claro isso daí.
0: Eu esperava pelo menos um, uma hora e meia. Um, quatro episódios, como foi com o Clone Wars, mas esses dois episódios, esse filme, ficou bem conciso, deu pra apresentar bem os personagens, ficou muito bom.
1: Foi um arco de dois episódios, né, que tu vê que tem a parte ali que ele está no planeta, né, uhum. e depois tem a parte que é lá que eles vão salvar o, o Uki, que, é, que é tipo, com, os Ukis, né, que é tipo como se fosse o segundo episódio, né, tá bem, tá bem dividido, bem claro mesmo, assim. Mas eu achei legal o fechamento, assim, cara, que é quando ele... Então, peraí, peraí, peraí...
2: Só pra avisar a gente. Se você, que tá nos ouvindo agora, não assistiu o episódio, spoilers liberado, viu? Vai assistir e volta pra escutar a gente aqui. Se não tiver problema com o spoiler, pode seguir de boa aí. Mas vai lá, Cícero, continua aí.
1: Pois é, e aí tem um fechamento bem legal, assim, que quando ele chega lá com Ezra, né, e aí? tu quer virar Jedi ou não? Aí o cara, ah, beleza, aceita Então, foi, cara, achei muito bom, assim, muito bem planejado. Bem diferente, né, cara, do, do Clone Wars, assim, que, sei lá, ficou uma coisa meio... cloniosa, é meio estranho ali, aqueles episódios, assim, meio nada a ver. Esse, pelo menos, tem, assim, o, o é, é, ali o Ezra, né, entrando no, na equipe, né, cara? Então, fez sentido, assim, fez ficou legal, né?
2: Não precisou aí salvar o filho de ninguém, né? Que nem o filho do Jabba, né?
1: Pois é. <risos> Quem são esses caras? Quem
2: é esse moleque? O episódio, esse filme, ele começa igual no episódio 4, né, Uma Nova Esperança. Começa ali e, de repente, vem o um Destroyer sobrevoando, né? Até a, musica, até a musiquinha, cara, é bem parecida, né? Então começou. Assim, David Filoni. Ele falou assim pros caras, né? Olha, vamos. Esse, esse, essa série é mais parecida com a trilogia clássica do que com a trilogia nova. Então, nesse episódio, nesse filme, fica claro isso, cara. Eles homenageiam muito a trilogia clássica. Esse episódio se assim, parece demais com o episódio 4.
1: Cara, eu acho que eles perderam uma oportunidade de fazer mais uma homenagem, cara. Tem uma parte lá que o Ezra pega o, o sabre do, do... Como é o nome do, do Jedi, cara? Cannon. Do Kenan. Pega o sabre dele, assim. Eles perderam a oportunidade de fazer ele olhar, assim, pro sabre, né? Pô, pra dentro, assim. E ia, ia ficar muito boa essa homenagem, cara. <risos> ia ficar muito boa, cara.
2: Ele olhar, assim, antes de ativar. Diz né?
1: Isso, Dá uma olhada e é, tira
2: isso. e
0: ativa. É, mas os sabres na, nessa série vão ser feios daquele jeito ou é só o do Kenan? Cara, é assim? eu
1: achei que estranho aquele sabre, cara. Que escroto, cara. Que escroto, bicho. Esse foi horrível, horrível, cara. <risos> Eu só fiquei na dúvida, os sabres são
0: feios assim mesmo ou é só do Kenan que é diferente? Não, o resto cara, vai ser normal.
1: Não. O sneak peek tem um sneak peek, pô, que já mostra ali tipo um teaser da luta do Kenan com o Inquisidor, pô. E o sabre do Inquisidor também é assim, pô. Então é tipo é, é, é tipo assim, ctrl você ctrl-v, muda a cor, sabe, assim? E aí vai ficar... Cara, a gente tem que mudar, bicho, assim, que tá muito feio aquilo, cara, bem feio mesmo. Eu acho que a minha única crítica, uma coisa que realmente que eu torci o nariz foi isso. Achei o sabre
2: de luz muito feio. Tem duas coisas, duas críticas que eu tenho, né? Uma, uma é essa do sabre de luz, ficou muito estranho, cara. Do jeito que ele liga, o, o cabo que é desmontável, o sabre, a, a lâmina... Sabe, parece que uma hora ela é mais grossa, outra, em outras partes é mais fina. E outra coisa que eu vou, falar, vou deixar mais pro final, que é em relação à dublagem. Mas, e aí, as impressões, o roteiro, a história, o que vocês que acharam?
1: Cara, como eu falei assim, eu, eu achei uma história muito concisa, assim, muito bem planejada, né, pô. Assim, tem lá tem a, a, a motivação, né, que é o Ezra ali, né, ele, ele é um moleque individualista e tal, só pensa nele, isso fica claro desde o início, né. E aí, de repente, ele encontra o um pessoal, assim, que se importa com as outras pessoas e tal, e aí descobre que ele também se importa, né. E além disso, que ele tem um poder que ele não conhecia, né, cara inclusive a forma que ele que ele descobre isso cara assim o um Holocron chamando ele e tal né cara isso é muito bom cara assim os caras são fazer esses episódios cara são excelentes mesmo cara assim aquela parada lá do, do Holocron chamando ele ficou muito bom pô foi muito bom mesmo assim e o Holocron ativando e tal né cara mu muito bom é excelente mesmo gostei
0: também achei muito bom o grupo pra ti já tá formado né Kenan. o grupo dos rebeldes <risos> entre as já estão formado e a gente entra na história através do os olhos do Ezra, e ele já e logo na prim, nas primeiras cenas que ele aparece lá em cima do prédio, ele já já mostra que ele tem, que ele sentiu a força, ele sentindo a presença do Kenan, vendo, observando que tá acontecendo alguma coisa, e a introdução ele roubando os rebeldes, um ajudando o outro só nessa brincadeira eu tenho que comecei a contabilizar o número de mortos dos Stormtroopers, <risos> apesar do traço comparado com o Clone Wars ser um pouco mais infantil, eu achei que na questão das lutas, tiros, questão violência não ficou devendo nada, pelo menos com relação aos primeiros episódios do Clone Wars aí na minha conta, assim, por alto que mostra mortes de Stormtroopers que a gente vê, ficou em torno de 16
1: caramba, bicho, pro primeiro episódio tá bom, né? Primeiro
0: episódio mais 5 Tie Fighter, que tinha um piloto dentro que também explodiu <risos> Puta, mano. Sem contar as explosões As explosões da Sabine Aí eu não contabilizei esse
1: Caraca <risos> Então morreu gente pra Fora os feridos e, não e, e esses troopers estão mais Dumb do que nunca, né, cara assim, Eles estão é, muito... Bicho? E, ele parece que eles deram uma infantilizada Um pouco maior, né, pro, pra eles pô. Parece que eles aumentaram um pouco a cabeça proposital, Propositalmente, assim Pra dar aquela, uma coisa meio é Uma coisa meio, meio uma infantilizada mesmo, e eles ficaram meio dumb, mais dumb ainda, assim, mais lesões, assim, né, pô. E, tipo, mesmo assim, cara, não, não, não perdeu, assim, a... a não, não ficou ruim, entendeu? O episódio por causa disso, assim, ficou... É, como, é, como é que é a, a palavra que eu sempre uso? As situações cômicas, assim, cômicas, né, na, não, não, ficaram, não ficaram ruins, né? Tipo, do, do Jar, Jar Binks, né, por exemplo. Uhum. Sei que não é muito parâmetro, né? Mas não é. ficou igual, né, pô? Aquela coisa lesona, assim. Ficou legal, cara. Na minha opinião, assim, ficou muito bom, assim, né?
2: É legal que logo no início você já vê... O Império sendo realmente mal, né? O Império, ele é do mal mesmo. Vê eles sacaneando os caras lá em Lotal, nesse planeta que é apresentado pra gente agora, né?
1: E como disse o Alessif, pô, né, lá no, no nosso site, ele fez uma resenha muito boa, inclusive, podem ver lá. Ele, é, o Império, ele é de baixo pra cima, né, cara? Desde lá o mais relé, né? Ele chega lá escrotizando o carinha mais, né? Pouca vendedor de frutas, né? Pois não é? Até... <risos> cima, cara. Então ele chega em todas as esferas, assim, né?
2: você já vai mostrando que o Império realmente é do mal, né? Então ele já mostra que não é aquele negocinho, assim, ah, que depende de, perspect de um ponto de perspectiva. Não. O bicho é do mal e acabou-se, né? E o Ezra tá ali olhando aquilo tudinho e, cara... Quando toca John Williams, bicho, naquela hora que ele vai sentir a força, que toca o tema da. O pedacinho do tema da força. Caraca, velho. Que emoção, brother. Eu já tinha visto aquilo ali que eles lançaram antes os sete primeiros minutos. E aparece aquilo ali, né? Que é dentro dos sete primeiros minutos. E cara, que emoção, brother! Aparecer aquilo ali, ó. Tu é louco. E ele aí ele vai mostrando eles fugindo. Engraçado que, que eles fazem uma, um diálogo assim, né? Quem são esses caras? Aí de repente depois o Kano fala: por quem é esse garoto? Eles ficam assim surpresos de encontrar um ao outro, né? E ao longo do, da história a gente vai vendo desenrolar esse, esse negócio aí, essa conversa entre eles, assim, mas assim, essa sinergia entre eles, cara, flui muito bem, cara. Eu gostei muito mesmo de, do roteiro, de como foi realmente conciso, né? não precisou ficar explicando muito. Traça um paralelo com o episódio 4, né, porque lá começa a gente com a perspectiva dos droids. Né? Apesar de eles já, já fazerem parte da aliança rebelde, mas eles estão separados ali no Tatooine e a gente vai aprendendo com eles, e junto com o Luke, o que, que é que tá acontecendo, né. E a mesma coisa aí no Ezra. Eles se encontram com os cara que já estão ali formado aquela, aquela equipe. E vai aprendendo com eles o que que tá acontecendo, né? Então a gente junto com o Ezra vai conhecendo quem são esses caras. Quem é o Zeb, quem é o Kenan, quem é a Era, quem é a Sabine, né? Quem são, o que que eles estão fazendo, né? Quem é o Império, quem são os personagens. Então o jeito que ele, da mesma forma que ele vai aprendendo, a gente aprendendo junto com ele, né, cara? Eu achei muito legal o jeito que eles mostraram isso pra gente, né? Botou a gente na perspectiva do Ezra mesmo, né?
1: Cara, os Tie Fighters também, pô, tem um detalhe, quando eles levam um tiro, pô, eu sei lá o que eles fizeram, mas parece que eles se partem, assim, você vê eles se partindo, assim, pô, como se eles tivessem feito mesmo o, o modelo, entendeu, assim, em, em tamanho tivesse tivessem construído o mesmo modelo e ele, e ele assim, se partindo, cara, Um detalhes, assim, muito bons, cara, assim, eles capricharam mesmo. Não é cara.
2: simplesmente fogo e fumaça e poeira, né?
1: Não, cara, ele não, não, não é simplesmente transforma em fogo, assim, né? Na fumaça e tal. Na explosão. Ele vai se partindo, assim, aos poucos e aí explode, cara, assim. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. O pessoal
2: do Omelette foi convidado aí lá no Lucas Filmes, né? Dá uma olhada no trabalho dele de Rebels e tal. E eles comentaram lá no site dele, no Omelete, né? A equipe de Rebels, apesar de ser praticamente a mesma equipe de Clone Wars. Mas o orçamento, pô, é muito, muito inferior que o orçamento que eles tinham com Clone Wars. Né? Então eles falaram o quê? Pô, a gente vai ter que se virar com esse orçamento. Então a animação, pô, ela não é só uma animação. Ela é metade cartunesca. E metade animação, né? Então por isso que tu vê que é tudo muito colorido... Parece o, o Bobo Red, como tu falou, né? Do dos Stormtroopers... Então, sabe? Eles tiveram que se reinventar... Pra fazer essa, essa, essa série, né? Que é, como ele falou... Muito diferente de Clone Wars em relação à animação, né? E já nesse vai tu vê realmente que é diferente de Clone Wars... Clone Rose, apesar de tudo, ela tinha um tom assim, mais escuro, mais dark, né, na animação. E agora não, a gente vê que é algo realmente mais claro mesmo, mais vivo, mais cheio de luz. Os rebeldes são todos muito coloridos, né? E o Império não. O Império, ele é sempre no preto e branco, né? Sempre tons de cinza. Né? Então, se tu vê o próprio inquisidor que ele aparece, realmente, ele também é assim, né? Esses pequenos detalhes que eles foram dando, cara, eu achei fantástico, bicho. A animação tá impecável, brother.
1: É, a, a palheta de cores do Império é mais fria, assim, né? Isso e é a do a dos rebeldes é mais quente né é mais colorida, isso mesmo né?
2: Rebelde é bem colorido. O Império não, é tudo cinza, torno de cinza ali, né? Um pouco. pode até mudar pra gente gente, Carlos, que é meio azul, mas tu vê que é um azul meio acinzentado, assim, né? Não é um azul vivo, né?
1: Quem são esses caras?
2: Quem é esse moleque? Aquela entrada no hiperespaço, caraca, eu achei muito linda, cara. Do jeito que eles entram ali no hiperespaço. Aquela animação, sabe? Que as estrelas riscam. Uhum. Caraca, velho. Eu achei muito bonito aquilo ali, O jeito que ficou. E a gente se maravilha, do mesmo jeito que o Ezra se maravilha naquilo ali, né?
1: Isso, cara falar, isso que eu ia falar, cara, assim, que ele, ele, tipo, ele fica maravilhado, né, cara? Isso uhum. é muito bom, cara, também, assim, isso é muito legal.
0: Pra quem é fã da trilogia clássica, é um bandeja cheia de referência, ele, ele pega muito mais quem é fã da trilogia clássica do que o Clone Wars. Com as referências, o Império, já tem os Stormtroopers, tá tudo lá, até a trilha sonora faz referência à trilogia clássica.
2: Bicho, a trilha sonora desse, desse episódio, lógico que ele tem, tem o, seu, o seu tom próprio, né? Mas é muito, muito referência à trilogia clássica, cara, a, trilogia, a trilha sonora da trilogia clássica, o John Williams, né? Inclusive tem um dos vídeos que saiu no Star Wars.com lá no no canal no YouTube, né, que o Kevin Kiner, que é o cara da trilha sonora, ele fala que ele usa muito o John Williams, né? Tem até um vídeo que começa, ó, aqui é o John Williams, aqui sou eu, aqui vai começar o John Williams de novo. E, cara, é muito, cara, fica muito legal. Vai, sabe, misturando, assim, as trilhas sonoras e ficou de um jeito muito fluido, cara. Ficou muito legal mesmo.
0: É, só questão de curiosidade, o, o autor da trilha sonora de Coronel já trabalhou em um filme do Fred Prince Jr., que faz a foto do Kenan no Win Commander, é mesmo? É um filme ruim pra cacete <risos> que tem no Netflix. Mas só questão de curiosidade. O cara, falando em Kenan, cara,
2: ele é muito mais pistoleiro do que Jedi, né? Ele usa muito mais a pistola do que um sabre de
1: luz. Ah, mas isso aí tem explicação, né, pô? Porque assim, ele, ele tá. ali. Rogue, né? Ele tá assim, escondido, né, pô. Ninguém pode saber que ele é um Jedi. E não pô. só aí isso, Você né? vê que no, mo no momento em que ele, ele tipo, ó, eu vou virar Jedi agora, né? Vou virar Jedi. Aí ele se transforma, assim, digamos assim, né? E é legal. E não só
2: isso, né, cara? Ele. Ele, assim, pela idade dele, que aparece, que aparenta na série, a Ordem Jedi acabou porque mais ou menos ele era um padawan, né? Então ele não teve muito treinamento ainda, né? Tanto vê que o jeito dele não é o jeito de um Jedi mesmo, né? Tipo Obi-Wan, Yoda e tal. Você vê que o jeito dele é mais descolado, ele usa mais o, a pistola e tal. Não tem muito, muito daquele, onde assim, daquele do código Jedi nele, né?
0: É, se eu não estiver enganado, eu acho que vai sair uma HQ agora, né? Só do Kenan, é, Se eu não me engano, é canon, The Last, the last Padawan, alguma coisa assim do gênero. É? Contando ele como Padawan, acredito, né, pelo nome.
2: Pô, Mara, cara, que isso aí mesmo, que vai ser algo bem legal mesmo de ver, né? Ver qual, qual foi a visão que ele teve quando a Ordem acabou, né? Não, não só agora, né? Queria saber como é que ele tava lá, né? Não sei se naquele livro, no livro do que saiu, A New Dawn, né? Se já tem, que é um livro prequel a, 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 a série aí, né? Então, que a gente, mais pra frente, vamos falar também, né? Mas eu não sei se lá já fala alguma coisa assim, né? Mas, cara, ele, esse, essa série, ela faz muita referência. É muito fã-service, bicho, pra quem já é fã da série. Demais, cara. Por exemplo, quando aparece um, um holocron, velho. Tu não espera que apareça um holocron aí. E aparece o um holocron, cara. Como ele falou, a entrada no hiperespaço, né? Ele, ele, as minas de Spice de Castle. Que tu veio falar isso lá no episódio 4 e tu não ouve mais, mas aquele, sabe aquele negócio sempre fica na tua cabeça, aquela palavra? E eles mostram aí, pô, eles vão lá, Aparece os Zux lá e falar ah, os Ux, eles eram eles eram soldados da velha República, da antiga República, né? Então, caraca, é, é muito bom, cara. É muita coisa, muita referência. A nave lá deles, a Fantasma, né, tem a mesma, aquela mesma mesa de jogo que tem na Falco, né? É,
0: a cena de, do resgate do Ezra é muito parecida do episódio 4, quando eles vão resgatar com a Leia.
2: Aham, uhum, sim.
1: Na, na, na porta da nave deles também, pô, tem uma, um símbolo, acho que até o Rafael colocou lá no Facebook dele, que é o mesmo símbolo, tipo o de alguma coisa assim, que tem numa porta lá em Hoff, pô.
2: Link no post aí pra passar a essa, essa imagem, pessoal. Cara, agora, o que, que vocês acharam daqueles looks feios e magrados pra caramba, bicho?
0: É, tá mais infantilizado, né? <risos> Se você... Você chegou a assistir o segundo episódio? Ainda não. Que tem a participação do... Olha o spoiler. Do R2-D2 e do C-3PO. Aham. Uhum. Eles estão mais infantilizados também. Aí, aí fica mais claro porque você tá comparando personagens que tem no Clone Wars e tem nessa série também. E principalmente o C-3PO, ele tá bem mais <risos> aspecto infantil.
2: Vixe, e a explicação da força que o Kenan dá é igualzinha aquela explicação que o Obi-Wan dá pro Luke no episódio 4, né? Esquece essas porra de midi-clória,
1: eu quero saber o que é a
0: Força. A Força está em todo lugar. Ela nos cerca e nos invade. É ela que une toda a galáxia. E ela é intensa em você, Ezra. Senão você não conseguiria abrir aquele Holocron.
2: Cara, muito legal essa fala, velho. Muito legal mesmo. Lembra de ter uma referência clara. A fala do obi lá no episódio 4, né? Dentro da Falco, quando ele fala pro Luke. Caraca, muito bom. Cara, agora, assim, uma coisa que a gente sempre falou foi dos Holocrons, né? E de repente ele vem e fala Holocron? Porra, achei estranhão isso aí, cara. Eu também achei meio esquisito. No Clone Wars eles falam Holocron. Né? Eles falam com o O mesmo, não fala com som de R. Porra, isso eu achei... Essa única palavra eu achei ruim, cara.
0: É que mudou o estúdio também, né, de dublagem.
2: Sim, né, vamos lá, então, passando já a parte da dublagem, né, mudou, foi a primeira vez alguma coisa de Star Wars, não é dublado no Rio de Janeiro, sim em São Paulo, né, então foi lá pro, pra TV Grupo Digital, e o diretor de dublagem é o Fábio Lucindo e o Felipe Maia. O que vocês acharam da, da, da dublagem dessa série?
1: Cara, eu te falar, eu achei, achei excelente também, assim. Como eu falei, né? Tirando a voz do, do Carlos lá, do Carlos, sei lá, como é o nome dele. <risos> que, cara, eu não sei o que aconteceu. Ficou, ficou muito fora, cara. Que a, que a voz dele ficou muito sem sentido pra aquele personagem assim, pô, sabe? Falando óbvio assim como leigo, né, pô? Você percebe logo assim, né? Dá, dá logo na cara. Mas a, a, as outras vozes combinaram certinho com os personagens e também, pô, isso, a, a gente como a gente viu o inglês, né? Dublado em inglês e dublado em português, cara. Português, eles, eles adaptaram muito bem, assim, pô, as falas, as gírias, o modo de falar, aquela, as gírias que brasileiro tem, um, uma, uma palavra ou outra, assim, né? Uma uhum. inter, interjeição e tal. Cara, foi muito bom, cara. Sensacional, assim. Muito bom mesmo. E continuar assim. Continuar assim mesmo. Esse
2: da gente, Carlos, tu sabe quem é o dublador dele?
0: Você não. É o Fernando Caruso. Ele fazia zorra total um tempo atrás. É.
2: Ele é o, ma é o mais conhecido des desses dubladores aí. O mais conhecido é ele. É o Fernando Caruso. Ele fez zorra total. já já fez bastante coisa aí, né?
0: É, mas não, não sabia que ele fazia trabalho de dublagem. Pois é. E é Até que
2: tá... agora. Esse é o primeiro trabalho de dublagem dele. Ele nunca tinha dublado antes, pô.
1: Pronto, tá explicado. Tá. Tá ah, tá explicado. Que nem o, o, o Hulk lá, o, o caldeirão do Hulk lá, que, que dublou aquele personagem naquele isso, filme. tem rolado, lá, né, é. também, Enrolados. Nossa,
0: que que, aquele foi horrível.
1: Horrível, horrível, cara. Pra gente ter ideia, no, no DVD, pô, eles, eles fizeram com outro cara, um profissional mesmo, né. E aquele foi só pro cinema, só pra, tipo, chamar o pessoal pro cinema, só isso.
0: Mas a Disney tem essa mania, né, de, de impor com os dubladores que ela quer. Nesse caso pois do é. filme da Disney, o personagem tinha o um nariz grande, vamos pegar uma personalidade que tem o um nariz grande pra dublar. É. Apesar que eu acho que, o, na minha opinião, o Fernando Caruso não comprometeu tanto. Fica um pouco distoante com os outros, mas eu acho que não incomoda tanto.
2: Principalmente agora, que vocês saíram falando do Luciano Huck, tu vê que o Fernando Caruso ficou bem melhor também, né?
1: Não, Pô, mas, o, é.
0: mas o personagem, a Agente Carlos, eu achei um personagem muito bom, carismático. A forma que ele trata o Ezra quando ele prende ele lá na, na cela, com, com ele conversando, a forma que ele pensa, sabendo já que os, eles vão voltar pra resgatar, como ele arma todo o esquema pra tentar capturar os rebeldes. Eu gostei muito do personagem.
2: Pois é, né? Eu só achei estranho aquela cara dele meio loura assim, sabe? Que é de barba loura. Caraca, achei louro demais, cara. Eu achei muito falso aquilo ali. Eu achei meio estranho.
0: <risos> ah, pode ser de um planeta diferente.
2: Mas enfim, pois é, a dublagem, Fernando Caruso. Ele. Tem até uns vídeos. Um, uh, o Disney XG lançou uns vídeos no, no YouTube dele. Ele meio que. Ele aparece antes do. do teaser do, da série aparecer, né? Ele aparece, fala alguma coisa assim, faz uma interação com a tela e sai e começa o trailer, né? Tem três desses aí, tem o tipo de Castor, tem um link aí no post também. Mas sabe, porque ele é o mais conhecido desses caras aí, né? Então, mas sabe, ele falou, ele, ah, eu sou muito fã dessa voz, cara. Eu sou fã há muito tempo e tal, mas... mas não sei, cara. Com o primeiro trabalho dele, ficou um pouco distoante. Eu acredito realmente que ele melhore durante o. O decorrer da, da série, né? Da dublagem, ele vai melhorando, vai evoluindo, né? Mas que ficou um pouquinho destoante, realmente, a voz do personagem, eu achei que ficou, acho que não combinou a voz com o personagem, né?
0: É, eu acho que o personagem não vai ser tão grande assim na série, que eu acho que depois da introdução do inquisidor, eu acho que a gente caso vai, vai ficar um pouco mais gelado.
2: Eu acho que vai revezar entre os dois, cara. Vai mostrar um. Um episódio aparece um, outro episódio aparece outro. Eu acho que vai ficar revezando entre os dois aí, né?
0: É, já aproveitando falar a minha a minha maior preocupação com essa série é que ao contrário de Clone Wars que você poderia tinha vários segmentos na série, você fazia episódios focados nos clones, focados no droids, na Padme, em algum Jedi aleatório, ou próprio no Obi-Wan, no Anakin. Era bem diversificado. Sim. Já nessa série, não vai, não vai dar pra diversificar tanto, porque é esse grupo fechado. E todos os episódios vão acabar focando neles. Isso daí que é a minha maior preocupação, que a série acaba ficando cansativa.
2: Mas vamos esperar que não, né? Exemplo, então, continuando aí, né? os dubladores. né, O Ezra, quem dubla ele é o Bruno Mello, que eu não conheço. Né, quem dubla era é a Melissa Lucena, né? Que também não, não conheço muito ela. Quem dublou o Kenan é o Elton Lima. Ele já é uma voz mais conhecida, né? Ele já fez bastante personagens em Dragon Ball, né? Ele fez o tal pai, pai o Raditz, o Majin Buu. Ele fez o irmão e o pai do Goku, né? Ele fez o Hadid e fez o Bardock.
1: Ô, oh, bicho, só de tu falar, esse personagem já deu vontade de assistir Dragon Ball Z, cara.
2: Pois é, né? <risos> é a voz dele, pô, desse cara aí. Ele também fez o Doco de Libra, né? Quando eu ouvi a primeira vez a voz dele, eu falei, caraca, parece a voz do Doku de Libra, do, se não me engano, do Lost Canvas. Eu acho que é do Lost Canvas. Eu fiquei ouvindo, caraca, parece muito com a voz do Doku, cara.
1: Esse domingo está treinado, domingo está afiado. Pois mano. é.
2: <risos> o Zeb, quem faz a voz dele é o Mauro Castro, né? Que fez recentemente aí o Camus de Aquário. O novo dublador do Camus de Aquário, né? No filme aí de, de Calor Zodíaco, além do Santuário. É ele que fez a voz do Camus, né? Já que o dublador anterior morreu. A Sabine, quem faz a dela Priscila Concepcion, que já fez aí vários animes, né, Naruto, Pokémon, já fez a Jade né? nas aventuras de Action, então ela já é bem batida aí na dublagem, né, o Agente Carlos, que a gente falou, Fernando Caruso, que é a primeira dublagem dele, o Visargo aquele cara que vende as armas pra eles, né, quem faz é o Paulo Porto. Parece um fauno. Isso, é esse mesmo. É, ele, esse cara, esse Paulo Porto, ele, era um dos, ele fazia a voz de um dos pinguins do Bikman, pô. Depois que eu vi ler isso aqui, eu botei pra escutar, caraca, né que parece mesmo um pouquinho com a voz de, de um dos pinguins do Bikman? Né? E ele fez em assim, várias voltas de calorizodíaco, né? Inclusive, o Aiorus e o Aiora na primeira dublagem. É lá de 94 ainda, né? O Inquisidor quem faz é o César Emílio, que ele faz o Cardia de escorpião e Lost Canvas. E cara, e uma coisa que eu queria destacar nessa dublagem, bicho, que eu gostei muito disso. A voz do Obi-Wan, eles foram lá com o Marcos Jardim, que é o dublador do Rio de Janeiro, que era o cara que dublava ele no Clone Wars. Né? Então eu achei legal eles manterem a mesma voz pro Obi-Wan, né? Apesar de ter, ser de outra, de outra cidade, de outro estúdio. Mas, pô, acho que ficou muito legal. O Obi-Wan tem poucas falas no filme, né? Deve ter duas, três, que ele aparece ali com um holograma. E eu achei legal quando eu ouvi o mesmo dublador, a, a mesma voz pro Obi-Wan, cara. Eu achei muito legal esse respeito que eles tiveram com o dublador e com os fãs, né? De manter a voz, né? Eu espero que não seja só pra esse primeiro episódio. Que se mantenha caso o Obi-Wan apareça, né?
1: Em inglês também é o mesmo, né? É o mesmo cara. Né? É inglês, mesma voz, né? É o mesmo cara que
2: é o James Arnold Taylor.
1: Pô, mas eu vou te falar, cara. Se em português fosse outra voz, bixi, ia, ia ficar muito estranho, cara. E realmente, assim, só por isso eu acho que ia perder bastante em qualidade, cara. Assim, porque a gente assiste, né? Pô, seis temporadas de, um, de, uma, de uma série animada e tal, com aquela voz. Aí tu vê aquele mesmo personagem com outra voz, cara. Putz, é, é, muito, é muito tenso, cara. Né, se isso acontecesse, parabéns, né, cara? Parabéns pra eles.
2: Pois é, eu gostei muito. Muito disso mesmo, cara, ó. Muito legal mesmo. Uma, uma outra. Uh, um easter eggzinho que eles botaram também. Vocês, vocês prestaram atenção no Oil Helm Screen? Sim, filme, sim, sim. O, o
0: Stormtrooper <risos> caiu lá na próxima Caraca, final.
2: Caraca, eu quando eu escutei que eu ri muito, velho. Que legal, eles botaram aí também esse easter egg, né?
1: <risos> e, na, e no mesmo. Tipo, no instante seguinte, né? Tipo, na, no instante seguinte, o, o Carlos dá um chutão no, no pop <risos> é, porque, O cara ele, ele segura, né, pô? Ele se segura lá embaixo aí ele. Seu primeiro Jedi, senhor, aí ele tá um chutão no pau do Trooper, cara. <risos> que o cara cai e morre, né, bicho? Caramba, bicho. É. Foi bem <risos> que ele foi cara, foi bem inesperado, olha.
0: E a gente já vê como o Ezra é forte na força, né? O super salto que ele dá.
2: No, logo no início ele dá um salto desse para quando estão fugindo do Fighter, né? Ele pula e sobe na nave, e o Kenan já fica já, já prestou atenção nisso, né? E nessa hora também, caraca, que pulo foi esse, hein, bicho?
0: O Luke de dois filmes pra conseguir fazer isso.
2: E, e olha lá, né? Mesmo assim, esse aí, caraca! Parabéns, Ezra! <risos> Agora tem uma coisa de animação que eu achei, vamos dizer assim, estranho. O cabelo do Ezra. Eu achei muito estranho, cara. Parecia um capacete, muitas horas, assim. Parecia que tava. Parecia, sabe, um cabelo duro, tipo de metal. Não sei, vocês perceberam isso, ou só loucura da minha cabeça mesmo.
1: Eu acho que é loucura da
2: sua cabeça. Cara,
1: eu não, não prestei, prestei muita atenção, não, cara.
2: <risos> pois é, eu achei estranho, cara, o cabelo dele, do Ezra. lá, tinha hora assim que parecia, sabe, cara, alguma cor tipo alguma coisa de metal, assim? Eu achei estranho, mas só isso mesmo, cara. Eu, o resto não tem nada mais a falar da animação, né?
1: Tu quer dizer, assim, que não ficou muito natural, né? Acho que eu te entendo.
2: É, eu achei que ficou não ficou muito natural. Meio...
1: Ficou meio, uma coisa meio Lego, né? Aquele Lego que é tipo um... Tipo uma coisa... Uma coisa só, né? Sei lá. É,
2: tipo Playmobil.
1: Sabe? Só o negócio Playmobil. ali...
2: Fixo ali na cabeça, entendeu?
1: Na minha opinião, não prejudicou. Ficou não. uma coisa meio Com Final certeza. Fantasy, né, cara? Ficou meio Final Fantasy.
2: Com certeza. Não prejudicou. Mas eu achei um pouquinho estranho. Hein? Só isso. Então, pessoal, esse foi o filme. E agora, o que a gente pode esperar da série a partir desse primeiro contato que a gente teve com a série? O que vocês acham que a gente pode esperar disso ainda, que vai vir agora?
0: Já foi anunciado que não num... vai ter uma participação do Darth Vader já, né?
2: Isso, vamos fazer uma cena extra para esse episódio com Darth Vader, né? Esse momento agora, cara amigo ouvinte, que você está ouvindo, já, já passou essa cena, né? Na rede ABC americana, só que enquanto a gente está gravando ainda não passou, né? Então, a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Mas já confirmaram... James Earl Jones fazendo a voz dele, né? Não, não tem como ser outra voz, né?
0: É, aí eu, eu vou continuar batendo na mesma tecla que eu bati no episódio de especulação que a gente já fez do Rebels e no de Clone Wars. A soca vai aparecer ainda nessa temporada.
2: Caraca, eu certeza ele já, disso. Já nessa temporada, bicho.
0: Nessa temporada.
1: Daniel, olha, Tenho Daniel, que, que, que Odin te ouça, cara, olha, que ela vai aparecer, bicho. <risos>
2: Caramba, que o pai, lá daquele planeta que tinha o pai o filho e a filha te ouça.
0: Não, que se você pesquisa, procurar, tem umas imagens. Provavelmente deve ser tudo fake já dá socaduta no Rebels.
1: Ah, isso eu quero ver, cara. Isso eu quero
0: ver.
2: Esse é o Cícero pode aí. Pode crer, cara. Pois é, calma aí. O que mais que a gente pode esperar dessa série agora? Já, que já foi anunciado, antes mesmo de estrear, já foi anunciado a segunda temporada já, né? Que vai ter a segunda temporada.
1: Cara, assim, é, eu espero mais, muita ação, cara, assim, que pelo menos nesses dois primeiros episódios, nesse filme, né, assim, ele já mostrou pra que veio, né, cara, muita ação e tal, aventura, aquela coisa. Cara, eu espero que se mantenha, assim, nesse, nesse nível, assim, né, que, assim, cara, deixe de lado, então, seja um mínimo, assim, da, daqueles episódios, sabe, que tem politicagem e tal, que tinha lá no Clone Wars, lembra? É... Cara, assim, espero que tenha menos disso aí e tenha mais ação e mais easter também, e mais, assim, coisas de, do Clone Wars, coisas da trilogia clássica aparecendo, entendeu, pô? As coisas aparecendo, assim, cara. Isso é muito fala porque é uma oportunidade, né, porque eles têm de, de pegar, assim, o Clone Wars, que já tem uma mitologia, digamos assim, né, já tem uma base de fãs, assim, já tem é, diversos personagens que ficaram, né, ainda, pô. Uhum. Né, tem vários personagens aí, e, e aí tem, tem a trilogia a, a clássica, né, pô, então eles podem pegar desses dois aí, pô, né, e juntar, então tem muita coisa, cara, assim, eu espero que, que eles aproveitem, bicho, essa, essa oportunidade mesmo aí. quer dizer, eles tão aproveitando já, né só de fazer é, essa cara. série aí, eles já estão aproveitando né, cara.
2: Cara, tem um personagem de Clone Wars que eu queria muito que aparecesse nessa série, bicho é o Rondo, cara caraca, de longe o Rondo era o personagem que eu mais gostei de Clone Wars, cara e eu queria muito que ele aparecesse aí porque ele ficou por aí na galáxia, né? Ele não morreu, não foi preso, foi nada, né? Então, eu queria muito que o Rondo aparecesse, cara, nessa série, ó. Tivesse uma interação com eles, parecia com aquela que ele tinha com o Pode crer. Pois é, cara. Eu queria muito que o Rondo aparecesse, cara.
0: Ah, tem espaço pra aparecer todo mundo. Os personagens que ficaram de fora, sem conclusão no Clone Wars, dá pra, aparecer, dá pra aparecer os personagens da trilogia clássica, dá pra colocar uma pontinha do Han Solo, dá pra colocar a ponta do o Chewbacca, o Boba
2: Fett, dá para um, fazer muita coisa. Eu queria muito ver esses personagens de Clone Wars para assim ver a, a diferença da animação, a diferença da história que eles vão dar, né? Assim, personagens que vão aparecer, assim, uma coisa que eu quero muito que eles façam também. Sei lá, tem algum, algum personagem que aparece na trilogia clássica? Que eles dêem um background pra esse cara antes de chegar na trilogia clássica, entendeu? Pra gente entender algumas coisas que acontecem, entendeu? Não, não tem um personagem específico que você ia falando. Sei lá, o um personagem X tá na trilogia clássica. Por exemplo, Boba Fett, aí tá lá. Mostra aqui, talvez, ele evoluindo como caçador de recompensa até chegar naquilo que é na trilogia clássica. Que não é, não é muita coisa, né? Mas né, sabe, coisas desse tipo porque eles pegam personagens que não são os centrais, né, Leia, Luke, Chewie, Han, então tá, mas mostra eles aqui eles, sabe, um background pra eles que dê mais, mais substância pra eles na trilogia clássica
0: uhum, é, não, é uma oportunidade pra trabalhar que até hoje eu não entendo porque que o Boba Fett é um cara tão foda se ele não fez nada
2: pois é, né então assim, eu já tava muito na expectativa dessa série, tava bem esperançoso, tava com a expectativa alta, cara, e até agora, que eu só assisti esse primeiro episódio ainda, não quebrei a cara, cara, eu gostei muito mesmo, uma coisa que eu gostei da Disney lançar... Quase que simultaneamente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Em diferença de que uma semana mais ou menos só, né? Já lançar dublado e tudo, cara, isso eu achei muito legal, cara. E
0: isso vai se manter com os próximos episódios ou foi só com esse especial?
2: Eu acho que sim, cara, que já vai estrear também na, no Disney XD, né? Já, pra, que, pra gente que tá ouvindo agora, já estreou, né? Mas Clone Wars, cara, eles lançavam aqui só quando acabava lá. Ou então contar nos últimos episódios lá no, nos Estados Unidos que começava a temporada aqui. Eu achava isso muito ruim. A Disney sabe, tem e ilícitos de conseguir o episódio, né? Então, pô, lança logo junto, pô. Fica legal, assim. Que nem a HBO faz com um Game of Thrones, por exemplo. Ah, a
0: Fox também faz com o Walking Dead.
2: Pois é, pô.
0: É, é a tendência, né? Não ter um espaço tão grande do lançamento americano pro brasileiro.
2: Pois é, eu acho, eu, acho, eu acho muito legal isso, cara, eles terem esse cuidado de lançar juntos, sabe, mais que seja uma, duas semanas de diferença, mas é perto ainda, pô, dá, tu consegue esperar, entendeu, em vez de ter que ir, pô, vou procurar, vou, vou procurar o torrent, vou baixar, vou procurar a legenda, pô. sabe, dá trabalho, pô, então, pô, prefiro esperar. Ih,
1: rapaz, isso aí não, ninguém faz não, bicho, isso aqui, pô, Não, não, tá pô, isso aí é
2: essa coisa do passado, pô, tô dizendo, a experiência que eu tinha, pô, hoje não faço
1: mais isso não. Ah, tá, sim, sim. <risos>
0: Porque todo sim, mundo assistiu entendi. Todo mundo assistiu esse especial dublado na, na Disney.
1: Ei, eu assisti na Sim. Disney
2: mesmo, no Disney XD. Eu colo... No dia, primeiro dia que passou, eu não, eu não podia assistir. No, quando passou no, no, no Disney Channel, eu também não podia assistir. Eu falei, pô, bicho, e agora? Aí um dia eu trocando de canal aqui, vendo a programação. Pô, daqui a pouco Star Wars Rebels. Eu, Caraca, voltei na hora. Fiquei, espera, assistir um desenho qualquer lá, whatever, qualquer, que eu nem lembro qual é. Esperando o Rebels começar.
1: Adventure Time, né?
2: Pois é, sei lá que... que... Que desenho era? Cara, e eu assisti. Cara, é muito legal, cara. Pô, coloca ali na TV, qualidade boa. né? baixar baixar esses de internet aí, pô. Pô, prestigio é o trabalho dos caras assistindo ali na TV, né?
1: E aconteceu uma coisa estranha comigo, cara. Assim, tu acredita, bicho? De uma hora pra outra, o, o arquivo aparecendo na minha área de trabalho? O Caraca, que louco! Assim? <risos> foi, bicho, foi. <risos> Uma coisa, bicho, nunca tinha visto isso na minha vida. Eu assisti lá, né, cara? Tava lá, pô, né? Que loucura.
0: Eu assisti esse especial três vezes. Uma legendada e duas dubladas.
2: Eu assisti uma na original, sem legenda. Eu assisti mais duas vezes dublada.
1: Eu também assisti, assisti uma, uma sem legenda que não, não tinha ainda, né? E outra dublada também.
2: E aquela cena final, bicho. Assim, o final desse episódio, cara, é de arrepiar, brother. Aparece o Obi-Wan falando, o Ken abre de novo, o Holocron, né? É o Holocron, é cara, isso eu achei muito legal. Ele fez uma ligação do episódio 3 também, pô, com, com essa série, né? É a mensagem que o Obi-Wan deixa lá no templo Jedi, né? Quando eles vão lá, dizem que o Anakin botou a mensagem, ah, todos os Jedi venham pro templo, né? E o Obi-Wan vai lá, muda a mensagem, dizendo pros Jedi não virem, né? Pô, mas tá aí tudo bem, tu, não, tu nunca parou pra pensar o que, que, que ele colocou ali. Né? Eu imaginava que era algum código, algum código lá que os soldados iam entender. Ah, código, sei lá, código 798, que é pra se afastar do templo. Mas não, pô, o Obi-Wan gravou uma mensagem e tal, e mostrou essa mensagem aí. Isso eu achei muito legal, cara. O que, que vocês acharam dessa mensagem do Obi-Wan?
0: Ah, foi foda, pô. Ver um, um personagem clássico, já fazendo a ligação da trilogia nova com a trilogia antiga mostrando onde está se situando o episódio qual é a situação dos Jedi já para pegar o público que não assistiu os filmes também a molecada que vai in, in, introdu ser introduzida em Star Wars através dessa série já deixa elas localizadas o, o que tá acontecendo e além de mais pô, o Obi-Wan obi é, é foda é um dos Jedi mais considerados pelos fãs é sempre
1: bem vindo mesmo
2: sendo trollador que é, ele ainda é um ótimo Jedi né bicho é <risos>
1: a animação do obi também cara eles deram uma envelhecida bem legalzinha assim né cara ficou bom assim não ficou, tipo, essa imagem que o Daniel acabou de mandar aí, que a gente pode <risos> botar no post também? Ficou bem fakezão, assim, botaram... <risos> Cabelo branco, né? Nada a ver, cara, assim... <risos> Ficou envelhecida bem legal,
0: Mas eu mandei a imagem pra ver só a soca. Esquece o Obi-Wan.
1: Ah, sim, eu, eu vi ali o Obi-Wan.
2: <risos> e hoje é legal também é esse, esse final que, que o Ken abre, os, o Holocron, o Bioan fala. E a parte que o Carlos vai se reportar ao Inquisidor, né? Caraca, fecha ali na cara do Inquisidor e fecha ali o episódio.
0: É o gancho, né? É. Aí eu fui correndo pra assistir o segundo episódio, não aparece o Inquisidor. Ele
2: só aparece no sexto episódio, bicho. O pessoal do Omelette falou...
0: Eu fui doido lá pra ver o segundo episódio, que embora seja um episódio focado nos droids, é um episódio legal.
2: Fechou muito legal bicho. vídeo. Deixou o gancho ali, sabe? Que ele abre o olho assim pá, fecha na cara dele. Caraca! Muito bom, velho. Muito emocionante, cara. Muito legal mesmo. Então lá para as considerações finais. Cícero, alguma coisa a falar?
1: Espero mais ação. O, o, o filme, né? O, o que eu considero, assim, os dois episódios. Sensa sensacionais, cara. Assim, animação, som, dublagem, tirando lá a dublagem portuguesa do Carlos, né? É, tá tudo muito bom, cara assim, a, a, eu, eu, eu fiquei muito assim, até agora eu ainda fico lembrando, pô, do, do como eles fizeram a destruição, assim, de algumas cenas do, do, dos Tie Fighters, assim o tie, o tie Fighter vai se destruindo aos poucos, assim, é muito bom, cara, esses, esses detalhes, assim, eu espero que eles continuem e também a, a, a mitologia, digamos assim, né os personagens que estão aparecendo, que com certeza vão aparecer, assim isso aí também empolga, então, cara, é uma série que promete muito, assim, cara em todos os níveis, assim, né? todos os níveis. De animação, de aspectos técnicos, de história também, assim. Então, tá animado aí, né, cara? Tá aí, Daniel.
0: É, eu acho que esse especial, Fagulha de uma Rebelião, conseguiu vender a série muito melhor do que o filme da Clone Wars. E conseguiu mostrar a proposta da série. E fazendo o link entre as duas trilogias... Principalmente pra quem é fã da trilogia clássica, é, é essencial. Merece ser assistida por todos. Tenta desconsiderar um pouquinho que a animação é um pouco mais cartunesca, mais infantilizada. Mas se, estudo, se todos os outros episódios seguirem o ritmo que foi esse, com a história, o roteiro que esse teve, a série tem tudo pra ser um grande sucesso.
2: Se eu também gostei muito desse episódio, né, dois episódios, né, apesar da animação cartunesca, pra mim, não deixa nada a desejar de Clone Wars. É só um estilo diferente, né? Mas eu gostei muito também da animação, né? da trilha sonora, cara. É um deleite pros fãs da trilha clássica, a trilha sonora. É inacreditável como eles conseguiram Encaixar a trilha ali junto com a trilha de, de, de Rebels também. Muito bom mesmo, cara. Kevin Kiner tá de parabéns mesmo, brother. Virou essa trilha. Foi o que mais chamou minha atenção foi a trilha. Então, aparecer ali um easter egg aqui, outro ali também foi muito legal. A Sabine, personagem muito, muito bonita, né? Então, ficou muito legal, cara. Muito legal mesmo, né? Então, pessoal, é isso daí. Curtam, comentem, compartilhem Continuem aí no, nos comentários Desse cast, esse episódio né? O que, é que vocês acharam desse filme? Então pessoal, até a próxima Falou pessoal Tchau tchau Falou.
1: Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi Sinto informar que tanto a Ordem Jedi Quanto a República sucumbiram E que as forças sombrias do Império Tomaram o seu lugar Esta mensagem é um aviso e uma lembrança A qualquer Jedi sobrevivente Confiem na força. Não retornem ao templo. Esse tempo já passou. E o nosso futuro é incerto. Seremos todos postos à prova. Nossa confiança, nossa fé, nossas amizades. Mas devemos perseverar. E com o tempo, uma nova esperança surgirá. Que a força esteja com você. Sempre. Sempre.